0: Radio QC Movimientos senoidales en tu oído Esto es COPSIJAL Radio Un programa del Colegio de Profesionistas en Tecnologías de Información del Estado de Jalisco COPSIJAL Radio Hablemos de tecnología Iniciamos
1: Hola, buenas tardes. Encontramos hoy un día más aquí en Coxijal Radio, el primer colegio de profesionistas en sistemas de información del Estado de Jalisco. Hoy tenemos una medida especial, una chava muy muy, muy joven, este, con conflictos en cuestión de su carrera y su profesión. Sin embargo, muy entusiasta, organizadora de torneos de videojuegos, actualmente líder de los equipos de UDG en los eSports en la escena del Estado de Jalisco. Y pues bueno, vamos a tocar el tema de hoy, los eSports en el Estado de Jalisco. ¿Qué es? Eh, ¿Por qué se le está dando importancia? ¿Qué pasó de nosotros, nuestra generación que somos un poco más joven? ¿Qué pasó con los videojuegos? ¿En qué momentos se convirtieron tan importantes y tener, eh, eh, tener tanta importancia que, ten, que, que tengan hoy un espacio en las Olimpiadas en los próximos años? Y con ustedes, Frida, Karina, López, Marín. <risa> Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes frías a todos.
1: Ay, muy, muy, muy frías. Sí, bastante. Pero bueno. Este... Aparte también me faltó mencionar que es conductora del programa Tecno los lunes a las 7 de la tarde aquí también en USA News. Creo que ya tiene mucha trayectoria en esta área. Y pues vamos empezando Frida, me gustaría que te presentaras para que conozca al público y primero que nos digas... ¿Dónde nace esa afición por los eSports?
2: <risas> bueno, pues ya les mencionaron mi nombre completo, mi apodo es Leyenda LML, así me pueden encontrar por todos los sistemas de videojuegos, ya sea consola, PC, Steam y bueno, mil cosas más. Mi pasión por los videojuegos nace creo que desde muy chica, yo empecé a jugar videojuegos... Casi, casi, cuando uno aprendió a andar en bicicleta.
1: ¿Cuál fue tu primera consola o cuál fue tu prim primer juego?
2: Mi primera consola fue un Atari. ¿Atari? Mi, pa mi padre lo tenía, entonces se le ocurrió sacarlo. Lo prendió y dijo, ah, pues, mis niñas están muy chicas, claro que no le van a entender. Y en una distracción yo ya andaba jugando.
1: Se <risa> le ¿Recuerdas ese juego ¿Cuántos años tenías? Unos... Cien? Tres. Tres años, tres no manches.
2: Años. Y lo recuerdo porque no lo entendía, solo veía un cuadrito botando de un lado a otro. Y dije, no, yo ya, yo quiero aprender porque era una palita con un botoncito. No hacía nada más. ¿eh?
1: <risa> de plano, así. Sí, la primera consola, así. Muy, muy rejego. Después, ¿qué continuó? Ponoce la Atari y dice, ah, wow me gusta, ¿no?
2: Pues básicamente no dije wow, me gusta, solo me llamaba mucho la atención, pero después me compraron una como pequeño CPU raro, creo que era de esas consolas piratas, pero venían un buen de juegos, ahí conocí Galaga, Donkey Kong, este el juego que le disparas a los patos y sale el perro riendo, que no Ajá, sí. del nombre y de ahí ya fue como un vicio. Después el PlayStation 1 con eh, Spiral, Harry Potter, eh, Hércules, incluso esos juegos clasiquísimos para el PlayStation 1. Y de ahí fue la colección hasta el Xbox eh, 360. Y a partir de ahí ya es tu ahorra, tú tu cómprate tus cosas. <risa> tu ahorra.
1: <risa> Entonces
2: me fui más para el mundo de la PC gaming para no tener que gastar tanto en consolas.
1: <risa> wow PC gamer. Entonces, el Xbox, ¿cuántos años tenías cuando conociste la Xbox?
2: Híjole, ¿13 años? ¿12 años? Cuando salió la caja negra. Tal cual, el primer Xbox que hubo. Me lo trajeron de Puerto Rico, de hecho.
1: ¿De Puerto Rico? Ok. Sí, está... Ya algo.
2: <risa> sí.
1: ¿Y qué juego recuerdas de Xbox?
2: Híjole, de la caja negra, recuerdo Crazy Taxi. Uh, ah, sí, buenísimo. Horas ahí. Este... Ay, ¿cuál otro? Ay, se me fue el nombre, era un juego de carros de carrera donde te perseguían los policías. Se me fue el nombre, sinceramente. Casi todos los de carros, ahí los jugué.
1: ¿Todos los de carros?
2: Sí. Y oh, Halo, okay. ¿no? El primerito Halo que salió ahí en esa Xbox.
1: <risa> eh, todos siempre te han gustado juegos competitivos? o
2: Primero que nada, todo era como casual. Creo que como todos jugamos por diversión uh -huh. o para pasar el rato con los amigos. Uh -huh. Hasta que estaba en la prepa. Enfrente de mi prepa había un ciber donde tenían como unos 15 Xbox... Y de ahí conocí el primero fue el Guitar Hero. Era ah, aprender sí. hasta el modo experto donde Pero que te, ¿qué te gustaba ¿sabes? la
1: batería, la guitarra, y la guitarra, la...
2: claro. <risa> a Buscar toda velocidad. <risa> wow. Y después conocí ya ahí el Black Ops 1, el Call of Duty Black Ops 1, ah, okay. que fue mi Call primer juego competitivo, así tal cual. Okay.
1: Y ese juego como tal, llegaste a participar en algún torneo o algo?
2: Pues, me la pasaba casi todo el día ahí en ese ciber, con amigos, sin amigos, después practicaba en casa de algún otro, porque yo no tenía el juego, y conocí a un amigo en línea, porque yo rentaba el juego por Blockbuster, Ajá. Y me dijo, oye, vente aquí a Querétaro, vamos a competir, pues me voy a Querétaro con él, empieza, empezamos a competir los dos, y resulta que pasamos a una final rara. Entonces, nos fuimos a competir en esa final y yo le gané sin querer, o sea, yo nomás iba apoyándolo a él. Y resultó que en esa final era ya la nacional, venían de todos los estados, básicamente. ¡Órale! Y fue sin querer.
1: Entonces, ¿vas a Querétaro, participas en un... ¿Fue tu primer torneo <risa> o...? Sí, fue mi primer torneo. ¿Y tú tuviste problemas en tu casa que te digas papá? No, estás loca, ¿qué vas a hacer con los videojuegos? ¿Tú puedes estudiar o
2: Ay, oh, sí, como todo, se te va a quemar el cerebro, se te van a enchecar las manos, ¿qué vas a hacer de tu vida? No te puedes quedar ahí pegada, se te van a quemar los ojos.
3: Bueno, mil
2: cosas que sacan. Pero después de estar ganando torneos, incluso le enseñé a jugar a mi hermano y estar los dos en este ámbito ya, pues ya no dicen nada. <risa> Nomás es un no te desveles tanto, cuida la escuela y prefieren mil veces vernos allá adentro que afuera actualmente.
1: Ok, sí, los papás siempre son como que más reservados y se vuelve un poquito más complicado por los estigmas los que existen en los videojuegos, ¿no? Ah, vas a jugar <risa> y este te vas a quedar ciego y... Te vas a hacer estéril y cosas, casi casi, ¿no? Esta son,
4: había
1: sí, también, aplica todo. Ya. Los han satanizado, ¿no? Generaciones anteriores a las nosotros, este. los concebimos como que son cosas malas, ¿no? No es algo. no te va a dejar nada bueno, ni. Sí, es cosas medio extrañas.
2: Incluso ahorita el tabú sigue, y muy sí. fuerte.
1: Por ejemplo, en tus generaciones, ¿qué es lo que has visto o qué te ha tocado parte
2: Pues, en línea, por ejemplo, cuando estamos en el grupo de Discord, siempre te toca escuchar la familia de la persona que está jugando. Y está la típica mamá de, otra vez ahí, y los regañan, los quitan, empiezan los gritos, o... Te, te van a hacer las manos de control te va a pasar esto, te va a pasar aquello y sigue el tabú hoy en día porque me ha tocado varios que escucho a las mamás quejarse de los videojuegos, quejar que su hijo juega tantas horas, y en vez de decirle no señor, está mal, tratamos de llegar como un acuerdo, mire ¿qué le parece si su hijo juega tantas horas pero a cambio le hace no sé tanto aseo o va a la tienda o recoge su cuarto
1: una negociación
2: Eso, la Muy negociación bien. hace que ya puedan jugar más fácilmente
1: <risa> Perfecto Pues vamos a ir a la Primera canción, el primer corte De hoy en nuestro programa Y vamos a por una canción De llama The Break Continuamos
0: Escuchas Musical Radio. Regresamos. Desde lo más clásico o alternativo, hasta lo más vanguardista o popular. No es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es cuando una
4: leyenda
3: nace. Pero sigo el
0: Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
1: Repetición, miércoles 9 de la noche.
0: Solo por Radio Cusei. Búscanos en Twitter, arroba Radio Cusel FM. Copsijal Radio, un programa más que entretenido. Continuamos.
1: Hola, continuamos aquí en Copsijal Radio. Ahorita empatamos la transmisión de Facebook con. Radio QC, así que nos pueden estar viendo también por internet, desde Facebook y desde la página de internet de Radio QC, eh, punto UD, no, punto .qc, ay, ¿cuál es la página de la QC? Radio.qc.udg.mx, punto 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 que es para los que están en Facebook, quieran escuchar la música de fondo. <risa> este, Por ahí también nos pueden estar escuchando. Entonces, continuamos. Ya habíamos dado una breve introducción de lo que es Frida, cómo se entra a los videojuegos, aparte a de los eSports. Vamos viendo qué pasa después de tu primer torneo, cómo afecta esto tu vida y cómo lo empiezas tú a crear esta comunidad aquí dentro de la Universidad de Guajara y a impulsar los eSports en Jalisco. Existe una escena de videojuegos local importante o todavía crees que estamos muy verdes a comparación a otros países
2: híjole son muchas preguntas ¿eh?
1: <risa> Sí, cierto Perdón. <risa> primero
2: que nada este, como le comentaba hace rato cuando gano el torneo nacional lo que hago en vez de decir ok hay que seguir en este ámbito dejo todos los videojuegos para concentrarme un año en la tesis
3: Okay. hice tesis
2: para poder graduarme de la preparatoria para todos aquellos que son del set y me van a entender
3: <risa> fue horrible
2: okay. y ya después eh, seguí con los estudios normal la familia normal, amigos normal y cuando entro aquí a Kusei lanzan una convocatoria para un torneo de League of Legends
1: ¿es el que organizó Luigi o era otro?
2: no, era así un buen, hace como... Dos años lanzaron Orale. la convocatoria y fue un torneo muy chico que hizo la, la, la coordinación de electrónica. Entonces okay. era la única, pregunté a mis compañeros de salón, nadie, no tenía amigos que jugaran ni nada, entonces me lancé como agente libre. Sin okay. tener nivel, sin tener una buena división, sin saber de nada, lo único que quería era volver a competir. Ok... Entonces me meto como agente libre, me ponen con otras cuatro personas que no conocía el mismo día del torneo. Y buena botana porque ganamos el torneo.
1: Wow, tú sola, sin, mi, sin un staff de apoyo, sin un entrenador.
2: Nada, te aventaste Los al ruedo. cinco Nos aventamos, <risa> nos pusimos como muy buena sinergia y ya.
1: Wow, ganamos el torneo
2: de aquí, cada quien se llevó una tarjeta de RP. dos felices. <risa> Y okay. resulta que de ahí nos habla Luigi, Ajá. nos dice, oigan, ¿ustedes ya ganaron un torneo aquí? ¿Por qué no ganan un torneo en Nesla? Que están buscando equipos universitarios, métanse. Pues dijimos, ok, ¿por qué no nos metimos? Concursamos en Nesla representando a la Universidad de Guadalajara, éramos el único equipo de toda la universidad y quedamos en sexto lugar en una liga nacional. Entonces, wow. aunque es un pésimo lugar, fue muy bueno porque fue el primer paso para UDG.
1: Tener presencia.
2: Así es. De toda la gente que estudia aquí éramos los únicos. Entonces fuimos al La también ahí concursamos y me empecé a dar cuenta que había muchísimos UDG que concursaban, que tenían talento, que querían hacer equipos, pero nadie sabía nada del tema, UDG es que... no sabía nada del tema. Ya, sabe, es algo hacer?
1: también bien complejo. A lo mejor mucha gente, a ti te está muy familiar, pero podríamos partir... Para ti, ¿qué son los esports? O sea, bueno, una cosa es tirar jugar con el Xbox, como jugar una pretita con un compañero. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué son los esports realmente?
2: Los esports es esta comunidad competitiva, tal cual. El juego deja de ser diversión por convertirse en algo competitivo. Algunos, y me atrevo a decir que muchísimas personas no les gustan los esports, porque dejan la diversión a un lado, dejan este convivio de ¡Ay, lo voy a ganar a mi amigo! ¡Vamos a cotorrear con tal persona! Ese tal cual es la comunidad gaming. La persona que se divierte va a observar o va al cotorreo. Pero la persona competitiva es la que se mete en este mundo y deja todo atrás. Ya se dedica a ver métricas, estrategias, tiempos, poderes, habilidades, campeones, tipos de juegos Y un show de cosas
1: Wow Entonces ya se pone... Entonces podemos definir como los eSports como la... La acción de jugar videojuegos profesionalmente
2: Competitivamente
1: Competitivamente
2: uh -huh. en... O sea, tal cual jugar en equipo solitario competitivamente de manera online.
1: Manera online. <risa> ok. Eh... Y cuando empiezas a ver estos torneos, los ya eran, eh, tenían cierto nivel. Si sí, era algo como, o sea, oye, ya, ya tienen presencia o todavía están, crees que estén muy verdes
2: Cuando yo empecé a ver estos torneos por primera vez Me di cuenta que las personas que ganaban, o sea, llevaban muy buen premio Ya sea monetario o en equipo para la computadora o consola Pero resulta que eran estudiantes de UDG y la universidad no sabía que sus propios estudiantes tenían ese talento había estudiantes de otros centros universitarios que no fueran de CUSEI que iban a mundiales a representar a México y sus compañeros que también iban a representar a México mencionaban a la UNAM, a la UP, a la UAP pero jamás se escuchaba a la UDG entonces eso fue lo que ahora sí que no, a menos a mí me hizo cambiar dije, todo ese talento tiene que ser reconocido ya por la UDG, claro. ¿no? Al menos que sus compañeros, familias, sepan lo que la persona que está encerrada en su cuarto, que se le va a quemar el cerebro, está haciendo y está ganando.
1: ¿Qué? Sí, pues ahí partimos, ¿no? Tener un contexto donde eh, cambie esa perspectiva que los juegos no nada más... Bueno, tienen un, un mercado de entretenimiento, pero esto cada vez se ha vuelto más sofisticado. En los eSports, ¿qué elementos podría citar en cuestión de las personas que se dedican 100% a esto? ¿Qué necesito ser para ser un eSport profesional? Si juego a fútbol, pues pertenecer a una a, a un buen equipo de fútbol, a lo mejor tener un buen entrenamiento, tener ciertas habilidades. ¿Cómo trasladamos esa visión del fútbol a los a los eSports específicamente?
2: Ok, primero que nada el Sport es como un título, es un título para seccionar la gama del deporte, ya en sí donde uno se quiera convertir profesionalmente ya es el tipo de juego, en este caso por poner el ejemplo el fútbol, en el caso de FIFA, obviamente tienes que conocer súper bien FIFA Pones tus habilidades en el control y te metes, si quieres, a pequeños torneos para probar si en verdad eres bueno o no. Porque puede que le ganes a tus amigos, pero al resto del mundo, ¿no? Y después de estos torneos, te metes ahora sí a torneos quizás presenciales o online de mayor nivel y tienes que ir esforzándote. No solo jugar y decir gané. Hay que esforzarse en decir, ok, aquí pude haber hecho esto, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? ¿De qué manera puedo mejorar mis tiempos, mis jugadas, las tácticas? Ahora sí que hacer un estudio de lo que estamos jugando. Para eso se necesita mucho un coach. O tú mismo puedes analizarlo, darte tiempo, estudiar a tu competencia. Y una vez que tengas practicado todo esto, a darle. La pasión mueve fronteras. Entonces, si tú ya te sientes bueno, si ya eres bueno en el juego, torneo al que, torneo te metas, dele y vas a ganar.
1: Wow, ¡Wow! Aquí tenemos varios saludos. Antes de irnos a comerciales, a Diego Padilla, a Agustín Ayala, a Rafael Horta Vázquez, a Vicente. ¡Ese Vicente también de Tecnogamers! Aquí no nos falla cada... Cada jueves a cocejal Radio. Daniel nos está haciendo una pregunta, dice, Frida, hablando un poco del Code, ¿alguna vez has jugado contra un buen Sugar Witch también alumno que? del Cosey y jugador de Code?
2: Pues no, no he jugado, <risas> si eso suena reta, cuando quieras, adelante hay que jugar, eso sí hace siete años que no juego, pero yo digo que lo que bien se aprende nunca se olvida.
1: Okay. aquí Rafa Orta Vázquez vamos a decirle está reprobado <risa> como que pone ahí en los comentarios que si sí, toda su tarea lista no muchacho <risa> pues bueno nos vamos a la siguiente canción de la noche eh, hoy tenemos a Pushing Away.
0: Escuchas. Cijal Radio. Regresamos. Perdidos. Un recorrido por toda la historia de la música contemporánea. El hallazgo de lo que se creía olvidado y por fin rescatado. Escúchalo todos los sábados, 11 de la mañana y en su retransmisión a las 5 de la tarde. Aquí, por Radio Cusey. Búscanos en Twitter, arroba Radio Cusey FM. Copsijal Radio, un programa más que entretenido continuamos
1: continuamos aquí en Cozijal Radio, primer colegio de profesionales en sistemas de información del estado de Calisco, ya casi me sale como chumel este aquí en el, en el inter en facebook estábamos discutiendo un tema que me entra como eh, en, en duda ¿no? ¿qué juegos sí se consideran juegos de esport y ¿Cuáles no? Porque hay muchísimos y hay, con cada compañía incluso impulsa sus propios torneos. Hay una película de Dota, hablábamos que en Corea, <risa> este, un torneo de fútbol es tan importante como un torneo del de, mundial o de ese, de ese nivel, ¿no? Frida, te escuchamos. <risa>
2: <risa> pues básicamente hay que remontarnos años atrás... Los esports surgen en 1983, justamente. No con el primer videojuego. Surgen cuando hubo el primer videojuego con el sistema de multiplayer online. Para el 84 se hizo el primer mundial de un videojuego.
1: Pero no había juegos multiplayer.
2: Sí había. Online.
1: ¿En el ochenta y tantos?
2: El online se clasifica en... Ahora sí que son cosas técnicas, yo no sé nada de eso de tecnología. Cuando se de, hace por medio de toda la red, se crean pequeños servidores. Que es LAN, LAS, Estados Unidos, Brasil, Europa, <risa> China y demás. Entonces estos juegos online se creaban eh, mediante redes o locales locales exactamente okay. ah, entonces la gente se juntaba y jugaban mediante sea la consola
1: ok, okay, okay. Ahí sí, sí cierto. uno
2: contra el otro
1: Ajá. perfecto dice Daniel Escadeño la BlizzCon es como la romería de los fanáticos de Blizzard <risa> 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 ok ya los voy a ir penegrinando ahí con los Zerks y los Terrans <risa> todo y bueno, ahí se da el primer inicio de los, los e eSports.
2: Y de ahí empieza la clasificación en grande. Un juego se considera competitivo cuando su comunidad multiplayer, aparte de ser grande, tiene nivel y se generan estrategias dentro del juego. Digamos que yo tengo un juego multiplayer, pero quizás solo sea de convivencia o de intercambio de objetos. Eso ya no entra en esports, o sea, de manera competitiva, sino de convivencia. Cuando es esports, es que yo tengo que ganar algo, competir contra otros y literalmente ganar un primer, segundo tercer lugar. Y claro, hay de muchísimos tipos, los Battle Royale, como Fortnite, como PUBG todos esos, MOBAs, como estilo League of Legends... Sí, y demás juegos. Lo que menciona de que Corea lo pone casi al mismo nivel que un mundial de fútbol, fútbol, la NFL y demás, es porque ellos saben el potencial que tienen los esports, ya lo tienen en cuenta desde hace nueve años, mientras que pe México apenas está iniciando en eso, y por eso tienen tanta importancia, tienen tantas personas. Wow. Sí, ahora sí que un estudio dice que estamos a un año de ganarle en eh, personas que ven la NFL y personas que asisten a este evento. Entonces, el próximo mundial no sabemos de cuántas personas va a ser. Este año estuvimos a medio millón de alcanzarlos.
1: Wow. ¿Cuáles son los torneos a nivel mundial que sean más importantes? O sea, uno que acaba de pasar fuera BlizzCon, ¿lo consideras importante? No.
2: Claro que sí. BlizzCon a la BlizzCon es... es... Super esperada por todos los fanáticos de Blizzard, o no fanáticos de Blizzard. Ahora sí que es una fiesta lo grande, se hace en la semana de la BlizzCon, y el mero mero día se hacen las finales tal cual de los videojuegos. Recordemos que Blizzard no solo tiene un juego, sino tiene... ay tiene una Destiny. gran gama sí, sí tiene un montón sí tiene juegos que no son competitivos solo para la comunidad otros juegos que quisieron hacerse competitivos pero no alcanzan esta como gama de fans por el hecho de Destiny por ejemplo uh -huh. pero otros muy fuertes y muy populares en otros países como lo es Heroes of the Storm lo es Overwatch y Hearthstone no. son una chulada ver jugar a estos personajes También StarCraft, donde está el mexicano este special, que de hecho nos fue a representar en la pasada BlizzCon. Que está ¿no? Patido, le, no lo sí, no fue bien. tan bien, pero sí. ahí lo logró ¿Qué algo. le falló?
1: Yo estuve viendo eso, fui al baño, regresé y ya me dijeron, ya perdió, yo, ¿qué pedo?
2: <ríe> <ríe> pues, contra el que le tocó tomó la estrategia de ser muy agresivo, de no dejarlo farmear nada, básicamente. Entonces, lo que hacía Special era muy conservador.
1: Disculpa mi ignorancia, ¿qué es farmear?
2: Mm, <risa> hacer puntos. Ah, okay, okay Recolectar okay. y demás. Entonces, si no recolectas, te atrasas en nivel. Y lo que quería Special era llegar a cierto nivel para ir a atacar con todo su ejército. Entonces, como uh -huh. no logres ese nivel y empieza a perder Ahora sí que experiencia. Es por eso que su competidor le ganó en eso. En una especial como que saltó y fue a atacar directamente y por eso le ganó una partida.
1: Órale. Muy bien. Entonces la BlizzCon es una. ¿Hay otro evento que sí existe así importante que recuerdes ahorita?
2: Muy importante, la final de League of Legends. Ah, es okay. Muy popular. De hecho, en el 2017 tuvo 3.5 millones de personas. Psss. Sí, League Mancha. of Legends se considera uno de los servidores más fuertes Teniendo básicamente 2.1 millones de personas online al día
3: Wow. Entonces,
2: eso ya es bastante Después le sigue Fortnite Que a pesar de que Fortnite ha tenido una, así, con una popularidad muy grande La gente se cansa y empieza a dejar Pero llegan otros y así
1: Sí, pues eso se hizo como que un boom, abrió muchas cosas. Fueron de las primeras, no la primera, pero las primeras que fue como cross-platform, que puedas romper la barrera de que, ah, nada más puedo jugar en Play o mi consola o en mi PC, sino ya se podían interconectar. A nivel técnico aparecen cosas muy, muy interesantes. Eh, Dota, ¿qué me dices de Dota?
2: Dota es muy padre. La sí. final de Dota... Es de las más importantes que hay en el mundo Y la que tiene la bolsa de dinero más grande
1: ¿Cuántos dinero se junta ahí?
2: El pasado torneo tengo entendido que se ganaron 3.9 millones de dólares
1: wow. Al
2: primer lugar Mientras que para League of Legends solo dieron 2 millones de dólares un dineral. Sí, y eso que es nomás el premio, faltan todas las regalías, el equipo que te dan, lo que te dan los fans, lo que te pagan por estar ahí, un show de dinero que se llaman los jugadores. Porque
1: no no nada más es participar, sino el streaming también genera dinero, ¿no?
2: El streaming, las entradas, el lugar, el informe, el análisis, las noticias, el tomarte una foto con él, el tener una playera de él, todo todo te genera dinero, básicamente wow. es un sistema de economía muy grande que se está impulsando se sí. espera que dentro de siete años sea la primera fuente de ingreso en el mundo
1: wow, wow. no, no, pues esto está creciendo mucho <risa> <risa> vamos a tomar otra pausa, igual continuamos en Facebook acá diciendo cosas fuera del aire, pero vamos a ir al tercer bloque, ahora una cancioncita que se llama Everywhere I Go
0: Escuchas. Cijal Radio. Regresamos.
1: Crónico. La música que viaja a través de las generaciones y queda grabada en nuestra memoria auditiva. Todos los viernes, 11 de la mañana, a través del 96.7 de FM. Radio Cusey.
0: Radio Cusey. Música para ti. Copsijal Radio. Un programa más que entretenido continuamos
1: ok, regresamos aquí a concejal Radio ya vamos a nuestro último bloque antes de, ahorita en la rolita que estaban en la radio platicábamos con Frida la escena local aquí en Jalisco pues eh, si bien hay participación, no es de todas las comunidades no todos los juegos, no tienen una comunidad aquí eh, en México, pues en Jalisco menos, ¿no? Eh, ¿Cuáles ves fuertes aquí en Jalisco?
2: Muy fuertes. Aquí es League of Legends, Overwatch. FIFA ahí destaca uno que otro jugador. La verdad es que ves eso cuando hay torneos nacionales y resulta que es de aquí de Jalisco, ¿no? Es okay. Chico, ¿por qué no <ríe> apareciste antes? También a uh, Halo. Halo es muy fuerte, de hecho los chicos de aquí de Kusei, el equipo quedó en tercer lugar a nivel nacional Entonces, eso es muy padre y muy muy bueno ya las demás comunidades como Fortnite, CSGO Raven eh, 6 Dragon Ball Z Fighters Black Ops incluso, ya son más chicas. Wow. Y muy, muy chicas ya sería StarCraft, Dota, Heroes of the Storm. Juegos muy buenos y muy populares en otros países, pero que aquí en México no se ve mucho. Primero porque no hay torneos y segundo porque no aparecen las personas que juegan. Por eso no se lanzan los torneos, porque no están ahí haciendo presencia diciendo Oye, quiero un torneo de este juego.
1: Ok... Eh, um, ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó
2: Venga profe, venga
1: <ríe> Necesito eh, De aquí eh, En la UDG ¿Cómo ves la participación de los chicos? Muy bueno ¿Sí?
2: La Universidad de Guadalajara tiene a tantos estudiantes con tanto talento que va a ser un trabajo muy fuerte para nosotros tratar de que todos tengan un espacio una noticia incluso de ellos una oportunidad de poder subir al escenario y jugar porque son un montón ¿sí? y a veces se entristece o cala que la misma universidad no lo sepa o no voltea a reconocer eso porque siguen con el mismo tabú de son solo videojuegos, solo es un juego
3: uh -huh.
2: pero esa respuesta la han hecho bueno, más bien esa pregunta la han hecho presidentes, la han hecho naciones enteras y otras naciones responden no lo es o sea, los videojuegos no son solo un juego, los esports no son solo competencia no es algo malo, no es algo tóxico, es algo muchísimo más grande tiene tanto potencial que países enteros se cubren de los colores del evento que vaya a ver de eSports. E incluso le dan más importancia que unos olímpicos.
1: ¡Wow! ¿Cómo le hacen para...? Porque son muchísimos juegos. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son los que más popularidad pueden llegar a tener? Porque pues tienes eh, Dota, tienes Legends, tienes todos los de Blizzard... Tiene como que ramificarse mucho, ¿eso nos puede ser un problema después como para que se pueda homologar algo o cómo lo ven los eSports?
2: Ahora sí que la diversidad es lo que lo hace atractivo, porque uno puede ser bueno en shooters, pero otros pueden ser bueno en algún otro modo de juego, también... Tiende a pasar que uno se aburre de cierto videojuego y prefiere irse al otro, o la modalidad de juego se les hace más sencilla que otro videojuego. También algunos se sienten cómodos porque llevan años jugando con esos personajes, les tienen tanto cariño que prefieren no cambiarse. Por eso es tanta la diversidad de juegos. si sí, algunos son más populares que otro, pero son diferentes factores, primero la dificultad del juego, por ejemplo Dota es difícil Dota es igual que StarCraft de difícil entonces si pones a un jugador por ejemplo de StarCraft y le dices oye, es que yo juego Age of Empires, dices, ok va por la línea, pero no es la misma modalidad de juego uno tiene más dificultad que otra entonces las personas prefieren Age of Empires que StarCraft porque les resulta más fácil muchos prefieren League of Legends a Dota porque es más fácil y porque es gratuito también tiene mucho que ver el hecho de que puedas pagar o no por un videojuego en el caso de Overwatch como es de paga la mayoría dijeron oye es que no puedo pagarlo y se fueron a Paladins que es exactamente lo mismo solo que Overwatch se concentró tanto en la comunidad y tanto en el factor de los esports que por eso generó mucha popularidad y bueno, es de Blizzard, entonces Blizzard le da mucha importancia a sus juegos.
1: ¿Overwatch todavía se paga o, to o ya se liberó? Sí, es que el no se paga. Sí, sí, no se paga. Uh -huh. Ok, porque Destiny lo liberaron hace poquito y ya lo puedes descargar gratis. Oh, Solo bueno. por
2: un mes. Ah, sí. <risa> Solo por un mes lo liberaron. Ah, no, fue un día. Sí. Uh,
1: <risa> un mes. <risa> un mes. Ok. Porque sí, sí, llega a ver ese clon de ese juego. Una pregunta, ¿existen los e Sports en los dispositivos móviles?
2: Sí. Sí. Un gran ejemplo es Clash Royale. Sí, Clash Royale tiene una comunidad enorme de videojugadores e incluso han ido ya dos veces seguidas en que el Mexi un mexicano es el campeón mundial. Órale, qué chido.
1: Entonces, si hiciste también, o sea, es tras plataformas, o sea, puedes hacer móviles...
2: Para celular... El mejor ejemplo es Cryo Royale. Para iPad, por ejemplo, tablet, es ah. Banglory. Okay. Es otro videojuego para PC, pues ya se dividen en shooters, en MOBAs y en mil cosas más. Y para consola, cada consola tiene su propio videojuego de eSports diferente. Oh, qué bien, qué bien, qué bien Porque no es lo mismo jugar un torneo, por ejemplo, de, de Call of Duty en Xbox que jugarlo en PlayStation.
1: Oh, oh, cambia. <risa> Sí, pues la experiencia de usuario, la interacción, todo, pues no, incluso no será hasta ventajoso, ¿no? En algunas, eh, jugarlo en una plataforma que en otra, ¿no? Que es más Exactamente. complicado. Y, y algunas
2: consolas son exclusivas, o sea, si se genera un juego para esa consola, ahí se queda.
1: Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué plataforma crees que sea la que han pulsado los esports? YouTube, Facebook o... Twitch. Twitch. ¿Qué es Twitch?
2: Twitch es esta... Ay Dios, es una plataforma de streaming en vivo donde las personas en vez de jugar desde sus casas Ahora podían compartir sus partidas con sus amigos, con su familia o alguna otra persona que los estuviera viendo El hecho de ser grabados mientras jugaban básicamente surge de YouTube La gente subía las cosas antes a YouTube y después dijeron ok hay que generar un canal exclusivo para videojuegos para no estar en YouTube buscando a ver quién jugaba, quién no y demás. Entonces, se toma la plataforma de ese punto y ya se divide en varios sectores sobre los que suben videos ellos jugando, los que te platican del juego, los que te suben reseñas, los que castean partidas en vivo y mil cosas más.
1: Entonces, ¿tú nos recomiendas que si queramos adentrarnos en un mundo de esport, ahí podemos partir? ¿O qué nos recomiendas para entrar al mundo de los sports?
2: Para entrar al en mundo, primero que nada, es centrarse en un juego... En el que crean que son buenos... Si son buenos en varios... Ok... Céntrense en los que ustedes gusten... Pero hay que analizar mucho... Hay que estudiar los parches... Las actualizaciones... Estar al tanto de... Las nuevas modalidades... Hay que generar una estrategia... Hay que tomar tiempos... Okay. Todo eso les puede ayudar un coach... O un analista que ya se dedica a hacer eso... Hay que competir mucho... Practicar mucho... Y empezar a perder el miedo a participar en torneos locales.
1: Okay. ¿Aquí en Guadalajara chiste como un evento que ya sea tradición, de que año a año se esté repitiendo?
2: Antes estaba en la, Ay, en la Plaza Gamer.
1: Ah, la Friki Plaza. La
2: plaza, <risa> pero la que era Gamer ya la quitaron lamentablemente. Ah,
1: la plaza ya no existe. Ya no. Ajá.
2: Pero se tiene al menos la tradición que es la cada año lanza torneos También Gamelta lanza torneos Entonces la gente participa de manera online Ya de manera física desde el Campus Party ya es como una tradición Que todos compiten para estar ahí en vivo en Campus Party Y pues ahora por estar ahí en el Talentland
1: ¿Qué de empresas aquí que desarrollen, bueno que tengan software o que vendan productos de hardware, hay alguna que organice torneos
2: como tal no, ellos se dedican más al desarrollo, diseño Ajá. y venta de su producto que el hecho de voltear a ver Ajá. a los videojugadores. Ah,
1: ok, ok, ok. Este pues ya nos quedan dos minutos. <risas> Nos gustaría que nos regalaras conclusiones y así brevemente, ¿qué es lo que podría pasar en unos años aquí en Jalisco en cuestión a los eSports?
2: En unos años, si bien nos va, si somos más las personas que amamos este ámbito, que nos apasionan los videojuegos, porque no soy solo yo, están miles de personas más. Está, por ejemplo, mi compañero de comunidad, este Juan Anaya, Janet Uribia, que es la ahí, líder de la Liga Nacional de Universitaria, justamente para videojuegos. Todos los que tienen talento aquí en la UDG, todos los que organizan eventos, ya sea en Nesla, Gameta, en el Talent, en Campus, en la Friki, pequeños torneos en su casa y demás. Somos muchas personas que en vez de competir entre nosotros nos unimos porque queremos que México se meta 100% en apoyo a los esports.
3: Perfecto. Entonces,
2: no va a ser de la noche a la mañana, sí si nos va a costar mucho trabajo, pero yo sé y de ley sé que en un futuro México va a ser uno de los principales países competitivos, que tanto va a tener presencia en otros países, como otros países van a querer venir a México a algún torneo a competir.
1: Perfecto. Y de parafrida, ¿cuál es el futuro? <risa> Terminar la carrera,
2: Frida, salvar el graduarse. semestre. <risa> Primero que nada, salvar el semestre, un año más de carrera. Estudiar, si se puede, la maestría en Project Management para poder seguir en este tipo de eventos, organizando torneos. Y, no sé, ya que una vez se le dé la oportunidad a varios chicos de subir a un gran escenario, yo retomar mi carrera como jugadora y poder jugar otra vez.
1: Perfecto pues bueno, con esto te agradezco el tiempo, este quien quiera continuar y seguirla viendo, ella participa en el programa de Gamers los lunes a las 7pm aquí también en Radio Cusei por Facebook Youtube, y bla, 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 bla. entonces este, <risa> pueden verla ahí. gracias Frida por regalarme este tiempo, gracias, sé que ahorita profe. el tiempo es muy contado porque hay que salvar el semestre <risa> ya la última semana y pues bueno, te... Te pedí el favor que vinieras hoy y te lo agradezco. Y los últimos saludos antes de irnos a Miguel Ángel, a Mireia Gabriela, que nos escuchan, a Paula, a Gabo, a Michelle, ¿por qué no otra vez? <risa> <risa> que vea que lo queremos al muchacho. Y pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves eh, en una emisión más de Cotsijal Radio. Gracias por escucharnos, saludos a todos.
2: Bye. Bye, bye.
0: Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. El próximo jueves, 6 de la tarde, una cita más en Radio Cusey FM. Copsijal Radio, un programa del Colegio de Profesionistas en Tecnologías de la Información del Estado de Jalisco. Hasta entonces. Están escuchando Radio CUSEI. ¡Ya!
3: Yeah.